0: Party-Time, Laura. Meine Tochter hat mir ein Schnauzbart rasiert und es gibt was zu feiern. Also, bring Cremont mit ins Internet. Wir müssen über Kinder reden.
1: Willkommen zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinder kriegen und Kinder haben. Wir, das sind Benny, 38, Fußballjournalist und Papa einer vierjährigen Tochter und eines zehn Monate alten Sohnes. Und ich bin Laura, 32, Redakteurin und Mama von einem vierjährigen und einem zweijährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Führt die Corona-Quarantäne zu einem Babyboom oder doch eher zu erhöhten Scheidungsquoten? Diesen Fragen widmen wir uns heute und beziehen als Konsequenz auch endlich Stellung zum Thema Baby Nummer 3. Können wir uns noch mehr Kinder vorstellen? Kurzer Spoiler, einer von uns kann gar keine mehr kriegen. Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Und bleibt bloß gesund.
0: Oh. Was für ein dumpfes Geräusch. Womit hast
1: du angestoßen?
0: Äh, ich habe mein, meine Sektflöte an meine Cremantflasche gehauen.
1: Ja, ich ja auch, ja. guck mal. Und
0: was für ein enttäuschender Sound dabei wenn das rauskommt. Denn äh, in all der Krisenstimmung und dystopischen Weltuntergangsstimmung, in all dem. Homeoffice und die Kinder sitzen einem in dem Nacken. Haben wir was zu feiern, Laura?
1: Ja. ja wir haben
0: nämlich ähm, gestern, nee, heute, heute, nee, gestern,
1: an einem Tag dieser an Woche, Das war gestern. gestern und es war der Tag vor heute. Das
0: Manuskript unseres Buches abgegeben, das heißt viel Arbeit ja. liegt hinter uns, viel Arbeit liegt...
1: Kann ich mich jetzt schon Buchautorin nennen Nein. eigentlich? Nein,
0: das kannst du eher, obwohl okay. Autorin, ja, wahrscheinlich schon, das weiß es ist ja auch einigermaßen gesichert, dass das Buch rauskommt. Aber ich würde jetzt noch nicht äh, Dankeskarten an die Familie verschicken, sagen wir mal so.
1: <lacht> ähm, Aber meinst du, für meinen ähm, Instagram-Account, für meine äh, Biography oder wie man das nennt, kann ich da jetzt schon Buchautorin schreiben? Völlig okay. Völlig okay. Das sind ja die wichtigen ja. Credits.
0: Ähm, jetzt, ich habe ja schon zwei Bücher geschrieben, du noch keins, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ach ja, kurz mal gedroppt. Was, äh,
0: was erwartest du jetzt, was passiert? Ist es jetzt getan, die Arbeit, oder erwartest du jetzt erst den ganzen Teil der Arbeit? Oder erzähl mal, wie, wie sieht es in dir aus, innerlich? Bist du schon Na,
1: jetzt bin ich doch durch. Jetzt habe ich den Ball abgespielt mhm. und ähm, ja gut, dann werden dann noch so ein paar Kommata gesetzt. Und sagt dann noch jemand hier, das Kapitel ist scheiße, macht das nochmal neu. Kann das passieren? Ja, das
0: kann passieren. Es kann passieren, dass
1: wird das passieren? Pff,
0: ähm, glaub nicht. Äh, aber es kann passieren. Also das Recht der ha. Ich glaub, das Recht der Lektorin liegt schon da, dass sie sagen könnte, also ich würde es, sie kann nicht, warte mal, es ist glaube ich so, dass sie uns professionelle Tipps geben kann, wie man es anders machen sollte, aber die letzte Entscheidung liegt dann, dann wahrscheinlich dann doch bei uns aber wir gehen selbstbewusst an die Sache ran. Wir haben da lange dran gearbeitet und uns viel ausgetauscht.
1: Aber hallo.
0: Jetzt am Ende war es ein bisschen äh, lag es immer so rum und man hat mal so reingelesen und irgendwann hatte man dann gemerkt, ach komm, es ist jetzt, ja, ist jetzt auch. Du
1: hattest recht, das musste dann weg. Also ich habe erst gedacht, das ist ein bisschen übergriffig, als du mir geschrieben hast, das jetzt einfach wegschicken. <lacht> Und dann habe ich aber auch festgestellt, da passiert jetzt nicht mehr nee. viel. Außer also von meinen Eltern, die noch ein paar Rechtschreibfehler angemerkt haben, die ich dann noch verbessert habe, ist da auch dann nichts mehr passiert. Ja, man muss ja
0: auch sagen, ist, ähm, alles, was jetzt kommt, ist, ist stimmungstechnisch auch ja wahrscheinlich eher trübe. Habe ich dann gedacht so. Ja. Also es wird ja wahrscheinlich eher sagen wir mal, je länger man mit seiner Familie eingeschlossen ist und nicht vor die Haustür gehen darf, umso, umso lebensverleihender wird es ja. Deswegen habe ich gedacht, das ist... Für
1: ich habe aber noch ein kleines Corona-Update ähm, eingearbeitet ja? in ein
0: Kapitel. Ah, mhm. Du bist natürlich, äh, natürlich up-to-date. Du hast natürlich nicht vergessen, und, dass, das, ähm, dass das Buch im August rauskommt, <lacht> dass sich kein Mensch mehr an Corona erinnern kann.
1: <lacht> ja, da das ist durch. Ne? Mhm. Keine, was war da nochmal? Irgendwas... Da waren wir mal so vier
0: Monate alle eingesperrt.
1: Ähm, ich hatte auf jeden Fall, ich habe ja das, äh, das Skript schon meinem äh, Lebensgefährten, würde ich mal sagen. Mhm. Und meinen Eltern. geschickt. <lacht> ja. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich Lebensgefährten gesagt auch habe. Ich wollte irgendwie sagen. Ich wollte irgendwie betonen, dass er hier mit mir wohnt. Naja, whatever. Auf jeden Fall hat er. Ähm, gab es eine Stelle, wo er wirklich drin in den Augen hatte. Und die kam von dir,
0: oh. nicht von mir. <lacht> oh, da ja. muss ich mal vielleicht nochmal eine Einzelsitzung mit ihm machen. Ja, Ab,
1: ja, das ist vielleicht auch der Situation geschuldet. Wahrscheinlich
0: schon. Okay, lass uns äh, das den großen Themenkomplex Buch abschließen erstmal. Da werden wir ja bestimmt in weiteren Folgen noch drauf kommen. Jetzt passiert ja noch ein spannender Prozess. Aber lass uns doch mal kurz in die in die heimischen vier Wände schauen. Gibt es schon ähm, Gewalt? Äh, Gab es schon Schreiereien? Wie, was, was ist los in Berlin? Gib mir die, die ähm, neuesten Updates.
1: Also geschrien wird hier viel, vor allem heute Abend von draußen mhm. tatsächlich. Wir wohnen ja in so einer brenzlichen ähm, Gegend mit so besetzten Häusern. Da scheint irgendwas abzugehen. Wir sind ja im zweiten Hinterhof. Das heißt, man hört immer nur und sieht nichts. Mhm. Auf jeden Fall ist da Geschrei von draußen. Das kompensiert so ein bisschen die Lautstärke, die hier drin tagsüber herrscht mhm. vielleicht. Mhm. Äh, wir sind nicht die einzigen Lauten. Ähm, aber hier, es ist doch relativ laut. Es wird manchmal geschrien aus Freude und aus musikalischen Gründen und oft auch aus Frust und Wut und Ärger. Ich würde sagen, nachdem so die anfängliche Aufregung und Motivation der ersten Woche so vorüberging und man sich gefreut hat, dass das alles einigermaßen lief, ähm, hielt hier jetzt so ein bisschen Routine... Ein, aber das ist also ja, was ja auch in Ordnung ist und was vielleicht auch gut ist, aber es kommt jetzt auch doch immer öfter so ein bisschen Langeweile mhm. bei den Kindern gerade. Mhm. Und das hat auch ab und zu mal für Also wir hatten einen Tag, wo ein Kind wirklich extrem schlechte Laune hatte. Das war zum Glück nur ein Tag. Ähm, und dann gibt es immer mal wieder so schlechte Laune-Phasen. Naja, ich merke, also wenn ich so wirklich... Also man kann ja im Moment nicht in die Zukunft blicken. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, genau das, was wir jetzt machen, geht einfach noch Wochen oder Monate so weiter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Ob ich die von draußen mal reinhole, dann müsste ich hier auch noch ein bisschen...
0: <lacht> Aber äh, ich meine, im letzten Mal hast du uns ja alle beeindruckt, nicht nur mich, sondern auch die Hörerinnen und Hörer da draußen an den Empfangsgeräten mit, eurer, mit eurem Plan und eurem eure Abwechslungsreichtum im Alltag. Jetzt nehmt uns ja. doch mal mit, an welch, was ist als erstes äh, gekippt worden? Ich nehme an, der Morgensport, der wird immer noch, der wird immer noch routiniert nee, durchgezogen.
1: Der wird, der wird ohne Scheiß, ich hatte noch nie in meinem Leben, das ist echt... Also das ist wirklich positiv. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine Sportroutine oder auch so Bock auf Sport. Ah, okay. Also ich finde, ich, ich verabscheue ja Sport wirklich. Find, ich habe da einfach überhaupt keinen Spaß dran. Ähm, bisher auf einmal, ich hab, ist, also es ist tatsächlich scheinbar ein Ventil für mich mhm. im Moment. Ähm, ich freue mich da richtig drauf und mache wirklich jeden Tag richtig krass Sport
0: gerade. Also äh
1: richtig verrückt.
0: Also Pamela Reif ist nach wie vor dein Role Model. Pamela
1: Reif, also ohne, ohne Mist, die ist echt gut. Oh, okay. Also ich finde die am besten die Videos, weil die erzählt halt nichts. Ne? Die, also die, da muss man nicht irgendwas zuhören, da kann man irgendwie einfach machen. Es gibt flotte Musik und es ist einfach, es bringt mich zum Schwitzen und ähm, die, ja, Kinder lieben sie auch, habe ich ja schon erzählt. Mhm. Ähm, genau, morgens machen die jetzt immer dieses, ja, Alba Berlin macht ja irgendwie so, ah, ja. Morgen Fitness ja, darf ich mal für Kinder. Das macht ihr auch? Das macht, äh, was? wie habe ich ihn genannt? Mein leben Mit den
0: Kindern. <lacht> mit seinen Ohne
1: Kinder. Nee, bevor, <lacht> bevor die Kinder auf ihn losgelassen werden, macht er erst mal mit, mit äh, irgendeinem so Maskottchen ein bisschen Sit-Ups. Ja. Ähm, das scheint wohl so okay zu sein. Also die ja, Kinder die machen da jetzt halt noch nicht oder machen da nicht so richtig mit. Die finden das dann halt irgendwie cool, dass die Glotze läuft und dass es da dann irgendwie ein Maskottchen gibt und dass sich das Kindersport nennt mhm. und hüpfen vielleicht dreimal auf und ab. Aber ich, ja ich so richtig holt es sie, glaube ich, nicht ab, leider. Okay. Obwohl ich die Idee super finde. Okay,
0: Sport ist also noch up to date, aber was gibt es denn irgendwas, wo die Realität nach bereits einer Woche gesagt hat? Ja, okay. voll.
1: Also, ja, also wir haben ja diese, diesen Tagesplan, da guckt wirklich keiner mehr mhm. drauf. Ich würde sagen, so ziemlich seit einer Woche, seit der letzten Aufnahme. <lacht> <lacht> äh, das, also das, Demotiv Pläne. das
0: demotiviert mich, weil ich äh, wollte die nächste Woche einen Tagesplan aufstellen, weil ich dachte, das tut uns gut. Aber Ja,
1: ist ja auch egal, wann man damit anfängt, das ist auch gut. Okay. Für so für eine Woche. Für eine Zeit lang. Okay. Ja, aber ich glaube, es hat jetzt... Nee, also das... Nee, irgendwie, irgendwie nicht. Ähm, also es hat so ein bisschen, vielleicht glaube ich, so uns so eine... Idee von einer Struktur gegeben, die wir vielleicht auch beibehalten. Aber ähm, ja, so richtig detailliert nicht. Und das, der Nachteil von so einem Plan ist natürlich auch, dass dann halt vieles da auch nicht klappt und das sorgt dann ja auch für Frust irgendwie und das ist dann irgendwie auch nicht so nicht so produktiv. Aha. Und äh, ich habe jetzt auf jeden Fall viel festgestellt, also ich habe, wir haben uns dann auch irgendwelche Bastelsachen und so vorgenommen und also so basteln kommt hier gar nicht an, muss ich sagen.
0: Das habe ich, ba hab ich bereits gemerkt. denn Wir haben ja äh, mit ein paar Freunden aus der Kita, unter anderem auch euren Kindern, jetzt einen, ja. einen digitalen Morgenkreis ähm, gestartet, wo unter anderem ja. die Idee war, dass man jeden Tag am Ende des Morgenkreises eine Bastelidee hat, die man am nächsten Tag präsentieren kann. Und da muss ja. ich sagen, dass eure Kinder da jetzt... Ah, das, da gibt es da gibt's Teile in den Morgenteilen, wo sie stärker präsent sind als beim Ball, bei der Bastelpräsentation. Nee,
1: da wird auch echt nichts kommen. Also echt, also Basteln, aber ich hasse Basteln halt auch. Ne? Ich kann, also das ist, Ich mag das einfach nicht. Und auch so ausmalen oder sowas. Ähm, die sind echt gut so im Freestyle-Malen oder auch was so Schreiben oder so angeht. Ne? Jetzt der Große hat auch Bock, Buchstaben irgendwie so zu lernen, aber der würde halt... also der will keine Worte schreiben. Der will die so hintereinander hängen und fragt mich dann immer, was das bedeutet. Mhm. Und so ist auch so so geht er eigentlich die meisten Sachen okay. an. Also so Vorgaben. Er ist Freigeist. Er ist ein Freigeist
0: okay. so, Das ist ja auch okay, würde ich sagen. Das ist ja auch okay. Ich bin ja, mor ich ähm, bin ja morgen.
1: Erzähl, erzähl mal von unserem Morgenkreis. Ich ich, ich habe da ja nicht so viel mit zu tun. Ja auf Initiative. Oder ich kenne ihn noch gar nicht. Ja stimmt.
0: Du warst noch nicht da. Auf, also auf nee. Initiative einer, einer, einer Mutter ähm, aus dem sagen wir mal engeren Freundeskreis rund um die Kita, ähm, haben wir entschieden, dass wir quasi zumindest einen Tagespunkt haben, ähm, wo die Kinder sich sehen, die sich kennen, weil das ist ja auch so. Ja. Ähm, und das hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen unterschätzt bisher, dass die auch gar keinen Kontakt zu anderen Kindern haben. Ähm, ja. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi uns jeden Tag um 11 Uhr oder irgendwann rund um 11 Uhr eine Viertelstunde wie in der Kita rituell zusammenschließen, und zusammen ein Lied singen, dann erzählt jeder was er gestern Tolles gemacht hat oder auch nicht Tolles gemacht hat.
1: Habt ihr auch wirklich gesungen eigentlich?
0: Bisher gab es immer ein Lied, aber es wurde jetzt noch nicht so viel gesungen. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen in der Erfindungsphase.
1: Ah, das wird dann abgespielt?
0: Ähm, ja, eigentlich haben wir gedacht, wir singen die... Äh, oder singst du das? Die Morgenkreislieder. Ja, ich singe das natürlich auch. Eigentlich dachten wir, dass wir die Morgenkreislieder aus der Kita singen, aber da sind die Kinder jetzt nicht so auskunftsfreudig, was da so gesungen wird. Deswegen bin ich mir <lacht> mittlerweile gar nicht mehr so ganz sicher, ob das, was die Erzieherinnen uns da immer erzählen, ob das auch alles so stimmt, ob dann morgens gesungen wird. Naja, aber ähm, wir versuchen morgens ein Lied zu singen. Irgendwann werden wir uns sicherlich einpendeln, dass wir immer das gleiche singen, damit auch alle ähm, gut drauf sind. Ähm, dann erzählen wir, was gestern passiert ist. Jeder erzählt eine Sache, das klappt auch so, mal mehr, mal weniger. Ähm, zwei Kinder sind dann meist schon aus dem Bild verschwunden. Und die Eltern sitzen dann da und am Ende, <lacht> dann kommt wie gesagt der Bastelteil, dass man das präsentiert, was man gestern gebastelt hat und man macht ein neues, dann gibt es noch ein Spiel, also Quizfragen beantworten oder Lieder raten oder irgendwie sowas und am Ende machen wir dann noch, bringt derjenige, der den Morgenkreis moderiert, also das Elternteil und das Kind zusammen eine Bastelidee für den Folgetag ein und das sind immer so eine Viertelstunde ähm, es ist wahnsinnig also wenn es ist wahnsinnig chaotisch kann man ja so sagen, aber heute haben wir festgestellt, dass es vielleicht nur in unseren Augen chaotisch ist und für die Kinder der ganz normale Wahnsinn äh, vielleicht findet ja. das so statt und mal gucken, wie lange wir das aufrechterhalten, ich finde die Idee super und jeder kann mitmachen, der Bock hat und Zeit hat und wenn nicht, dann nicht und ich finde es irgendwie ganz cool und ich glaube fest daran also erstmal glaube ich daran, dass es mindestens hier noch acht Wochen, wenn ich sogar drei Monate so weitergeht, wie es jetzt gerade ist. Und dann glaube ich auch daran, dass sich da so ein gewisser Ablauf einspielt und das vielleicht eine Bereicherung im Alltag ist. Mal sehen.
1: Ja, voll. ich wusste das auch gar nicht, dass das so strukturiert ist. Ist es bis... Und auch das mit der... Mit der also es klingt sehr gut. Und das mit der Bastelidee war mir auch gar nicht so klar. Und da wird aber auch das Problem bei uns ist ja, dass der Mann bis mittags macht und ich übernehme mhm. dann. Das heißt, in seine Schicht fällt diese Aufgabenannahme. Das macht er wahrscheinlich ganz ambitioniert. Und dann, aber um Punkt 13 Uhr, lässt er ja den Stift fallen, beziehungsweise in dem das Fall dann kind. das Kind. <lacht> und dann ist so scheiß drauf, jetzt ist Me-Time.
0: Arbeit. <lacht>
1: und dann übernehme ich hatte natürlich keinen kein Bock mehr mich zu briefen was die bastelaufgabe angeht ich werde mich da mal ein bisschen mehr informieren ich werde mal nachfragen okay also äh, morgen also den Pinguin von heute schaffen wir nicht mehr das steht ja. fest aber vielleicht schaffen wir es morgen
0: okay die Nudelkette also ich dann in dem am Fall am ersten Tag wurde eine Nudelkette gebastelt äh, heute sind
1: was ihr bastelt mit Nudeln seid ihr wahnsinnig die könnt ihr für tausende Euro bei eBay Kleinanzeigen verkaufen ja die
0: werden ja die werden ja dann noch wieder äh, sorgfältig abgeschnitten gegessen, das ist ja klar. <lacht> äh, heute wurde äh, Süßigkeiten-Tüten aus Papptellern gebastelt und jetzt morgen soll es euch einen Pinguin aus Papptellern geben, wobei schon...
1: Ach, morgen ist erst der Pinguin angesagt, naja, es das passierte so viel in dieser Gruppe, ja. aber ich finde das ja mal sch schön, es ist eine Gruppe, in der es nicht um irgendwelche Klopapierwitze oder ja, Corona ist. Das, das
0: kommt sicherlich auch noch, da äh, ist ja klar, da geht es jetzt momentan allen Gruppen ab. <lacht> <lacht> ähm, wie, äh, genau.
1: Wie ist denn bei euch eigentlich die Lage? Du hast jetzt noch gar nichts erzählt. Ah, Ihr braucht jetzt auch eine Routine oder was?
0: Ähm, diese Woche war noch ein bisschen Schonfrist, weil meine Eltern Urlaub hatten. Da habe ich glaube ich letzte Woche auch erzählt, ja. die wollten eigentlich wegfliegen, aber ja. geht ja nicht. Deswegen waren die jetzt hier und haben sich wirklich äh, äh, super gut vor allem um unsere ältere Tochter gekümmert und so ein bisschen Energie absorbiert. Aber ab nächste Woche kehren die wieder zurück in ihre geregelte Arbeit. Wir kehren nicht zurück nach Berlin, sondern wir bleiben erstmal hier und da müssen wir uns irgendwie finden. Also und da brauchen wir sicherlich eine Struktur, weil äh, ich habe dann meine Frau, meine Lebensgefährtin, äh, <lacht> <lacht> die arbeitet ja Vollzeit äh, nach wie vor und äh, hier im Homeoffice. Und dann habe ich zwei Kinder und die sind halt so weit auseinander, dass die auch nicht zusammenspielen können. Das stellt mich quasi vor so ein bisschen eine knifflige Aufgabe. Also ich kann gut beide alleine beschäftigen, aber es fällt mhm. mir wahnsinnig schwer, beide parallel bei Laune zu halten. Weil natürlich das ältere vierjährige Kind ein bisschen andere Interessen hat als der zehn Monate alte Sohn, der gerade einfach nur in der Gegend rumstehen will oder äh, am liebsten an meinem Bein hängt. Ähm, ja. Und da muss ich mir tatsächlich was einfallen lassen. Ähm, aber hier das Wetter ist zum Glück total gut. Und wir haben hier diesen Garten rund um das Haus. Und das muss man sagen, ist mm. ein Game Changer. Also wir sind echt wahnsinnig ja. viel draußen. Und mittlerweile habe ich da auch schon so einen kleinen Krabbelparcours für den Kleinen aufgebaut. Und äh, meine Tochter hatte zwei ganz großartige Tage, ähm, als sie nämlich letzte Woche sich mit den Nachbarjungs angefreundet hat und die Nachbarjungs zufällig auch noch ein Kindermädchen hatten äh, und die den ganzen Tag... Ach.
1: das war gar nicht von euch irgendwie fokussiert.
0: Nee, das war wirklich Zufall. Also wir dachten ja sowieso, wir haben hier keinen Kontakt wegen, wegen diesem Dingsbums, Corona und äh, dass auch kein anderer das will. Und dann ergab ja, sich das aber irgendwie so, dass das alles ein bisschen locker sah. Und dann kam aber die Kontaktsperre, die ausgegeben wurde vom, von den Landesregierungen und seitdem ist das auch nicht mehr. Aber das waren, das waren mm. zwei so Tage, wo ich gedacht habe, ach, jetzt, das ist jetzt aber entspannt. Ähm, aber yeah. jetzt ist das mehr so ein bisschen auf Distanz. Also ich kann, Nächste Woche kann ich sicherlich sagen, wie das Real Life hier aussieht. Jetzt gerade kann ich sagen, ähm, es ist anstrengend, aber es ist, es ist total gut, weil wir natürlich auch zwei weitere Erwachsene haben, die Ideen haben und Sachen einbringen. So. Aber wir haben jetzt hier...
1: Yeah. Und halt auch Garten, ne? Ja. Also das ist halt echt das, was ich gerade vermisse irgendwie. Wir haben natürlich einen Balkon oder zwei, aber ja, yes. das ist natürlich irgendwie, du hast keinen Sand oder irgendwie Spielplatz oder also ich stelle denen dann immer so ein bisschen Sachen hin, also ein paar Eimer mit, mit Linsen drin oder mit Wasser oder sowas, mhm. dass sie einfach so ein bisschen hin und her schütten. Das beschäftigt die schon mal ganz gut für aber halt auch nur so zehn Minuten. Genau. Und ähm, ja, dann sind wir ja hier jetzt irgendwie viel in den Wald gefahren. Jetzt habe ich gerade gehört, dass ab heute das Land Brandenburg auch äh, die Berliner bittet, nicht mehr die Wälder in Brandenburg zu besuchen. Ähm, um das schöne Land nicht
0: zu verseuchen nicht. oder
1: wie? Ja, weil natürlich die ganzen scheiß Berliner nach Brandenburg fahren jetzt. <lacht> die Brandenburger zu Recht natürlich auch mega genervt sind. Und die Stadtkeimen. Dass die da jetzt alle rumlungern mit ihren... Genau, viel schlimmeren Stadt-Corona-Vir. Also. Ähm, nee also das, also ja, da, da beneide ich euch drum, um die Möglichkeit irgendwie einfach einen Garten und ein bisschen Auslauf zu haben. Ja, also Weil das ist hier also, ja, wir haben auch einen Hof und sowas, aber das ist alles, man, 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 na, da trifft man Menschen und irgendwie, das ist, man, man möchte ja auch gerade nicht so richtig wen treffen. Dann trifft man irgendwie Nachbarn und keiner weiß, wer sich verhalten soll. Und beide denken irgendwie, oh Gott, komm nicht noch näher oder röchelst du gerade so ein bisschen oder räusperst du dich nur oder was ist los? Also alle sind so ein bisschen misstrauisch. Ich war jetzt auch zum ersten Mal einkaufen seit langem gestern und das ist schon, da wird einem das schon nochmal bewusst, dass das ist einfach eine total absurde. Äh, Ausnahmesituation gerade ist. Es ist ja tatsächlich so, dass die Regale leer sind. Ich dachte, alle erzählen nur Mist, aber es ist ja wirklich verrückt. Ja,
0: also hier fehlt nach wie vor nur Mehl und ähm, Mehl und Klopapier, wobei meine Eltern natürlich durch ihre guten Bekanntschaften hier in der dörflichen Gemeinschaft bereits ja. beim Bauern um die Ecke drei Kilo Dinkelmehl abzwacken konnten. Also wir kommen hier noch locker durch, <lacht> wobei man sagen muss Pfannkuchen.
1: Also was hier mehlmäßig gut geht, ist äh, also halt dieses ganze Ersatzmehl, so Mandelmehl und, und äh, Dinkelmehl oder irgendwie alle möglichen Sachen, die kein Weizenmehl sind, ja. waren hier noch ganz gut
0: zurecht, ja, nur.
1: Was richtig schlimm ist, was, was, für, also, was bei mir echt für Panik gesorgt hat, war, dass ich keine geschirrspülmaschinen tabs <lacht> gefunden habe. Die waren überall leer. <lacht> ähm, deswegen ja. hatte ich das Haus verlassen, ne? weil die alle waren. Das ist ja mal Worst Case, weil die äh, Spülmaschine läuft bei uns gerade mindestens zweimal am Tag. Mhm. Und ähm, wenn ich den ganzen Mist per Hand abwaschen müsste... Da ja, kann
0: man auch mit den Kindern machen, ist schön.
1: Ja. ja. Nee. Also ich, äh, durch äh, glückliche Umstände habe ich dann noch eine Packung gefunden. Aber du hast du, jemanden, echt, also hast wenn du man, jemanden
0: auf offener Straße angegriffen oder was waren die glücklichen Umstände? Fast, es, war,
1: es war fast so. Ich war dann, im, äh, nachdem ich in, äh, in einer Dro Drogerie war, äh, wo ich irgendwie dachte, da gibt es auf jeden Fall irgendwie zumindest so Pulver oder sowas, ähm, gab es nicht mehr, noch nicht mal Spülmaschinen Salz. Also dieses, diese ganzen Regale sind einfach leer. Ja. Was ich, Also einfach verrückt. Und da war ich im Biomarkt und ähm, da stand ich vor diesem Putzmittelregal und dann schaute ich mich irgendwie um, weil da war auch kein, kein ähm, Spülmittel und äh, da war dann so der der Käsetheke-Mitarbeiter da ist die Käsetheke und der guckte mich an und dann habe ich ihm gesagt oder ihn gefragt ja was ist denn hier ist das alles am Putzmittel wo finde ich Spülmaschinentabs und der hat gesagt oh ja Spülmaschinentabs sind super begehrt gerade die sind schon da gibt es irgendwie Lieferungsschwierigkeiten oder sowas die sind gerade überall weg aber er hätte eine Packung sich gedunkelt oh. Ähm, und er hätte aber am Morgen von seiner Frau irgendwie eine Nachricht gekriegt, dass die im Supermarkt die Guten gekriegt hat, nämlich welche, die funktionieren, hat er so gesagt. Ich könnte die, größer, die, die Packung von ihm haben. <lacht> Die haben wir jetzt oh, ja. Also der Mann,
0: <lacht> der Mann an der käse setzt sich also nicht nur dem gammeligen Berliner äh, Coronavirus aus, um seinen Käse zu verkaufen, als systemrelevanter Job, sondern er ist auch gutherzig und hat dir den, den teuren, aber nutzlosen Bioscheiß überlassen für die Filmmaschine.
1: Voll, voll, voll. Mein Held der Woche. Ja, Pl absolut, Plätsortes guter Mann. Stell dich Mann.
0: mal auf den Balkon und applaudier. Einfach, das macht man auch in solchen Städten, ne? habe ich gelesen.
1: Ja, um 22
0: Uhr 22 für Käse. 22 Uhr ist für käse mitarbeiter oder? Für Käse. <lacht> ja, genau. <lacht> Letten sei aber Twitter geschrieben, 19 Uhr klatschen, 20 Uhr singen, 21 Uhr Kerze anzünden. Ich habe hab momentan mehr Stress, als wenn ich nicht im Homeoffice wäre. <lacht>
1: Ja, ja, aber es auch wenn ich hier auf den Hinterhof rausgehe und irgendwie klatsche, also, ja, dann höre ich halt mein Echo, aber sonst auch oh nichts. Nee. Ja, es
0: geht ja aber na, na ja. ja gut. Aber eine ja, Beobachtung, ja, bla, ich eine Beobachtung die ich hier noch auf dem hm. Land gemacht ja. habe, ist, ich, ich lese ja jetzt als Landbürger ja immer darum, dass dass die jungen Leute hier die Pest schleudern sind und äh, alles kaputt machen mit ihren Corona-Partys und das nicht ernst nehmen und immer noch High Five und so. Auf dem Land ist es ganz anders. Hier sind die Rentner, die, die ja. Evil People, weil die ja. scheißen hier auf alle Regeln. Die umarmen sich Klönschnack in der Dorfmitte, da ist die, belagern, ja. die Supermärkte, tatschen alles an. Ähm, heute im, äh, im Discounter meines Vertrauens habe ich eine Szene beobachtet, äh, wie ein Mitarbeiter hinter der meterdicken Plexiglasscheiben mit Mundschutz und ähm, Handschuhen die die Sachen über das Band gezogen hatten, dann kam so ein älterer Herr, der vor mir stand und machte so einen flapsigen Spruch über seine Handschuhe und der Typ hinter der Theke rastete, der Verkäufer rastete komplett aus. Ähm, schrie den Mann wirklich an, äh, weil er ein persönliches Schicksal oh. hat. Er hat nämlich ge gesagt, so sein Kind liegt auf der Intensivstation im Krankenhaus seit mehreren Wochen, nicht mit Corona, sondern etwas anderem. Oh. Der kann da nicht hin, weil Typen wie dieser alte Mann diesen ganzen Scheiß nicht ernst nehmen. Und äh, Ach, krass. da war wirklich gerade so richtig äh, Endzeitstimmung im, im Aldi Markt um die Ecke. Und ja. äh, der, dann habe ich mich umgeschaut und es waren wirklich nur Rentner da und ich. Und, und die Rentner, die halten noch nicht so viel von, von 1,50 Meter Abstand oder nur in Zweiergruppen, ja. ähm, die, das ist wirklich hier ganz anders. Die, die, sind, die sind hier die Problemgruppe auf dem Dorf. Schon immer gewesen.
1: Ich glaube, das ist ich, ich aber wirklich ein weit, also das ist, glaube ich, ein weitverbreitetes Phänomen. Okay. Ich habe auch das Gefühl, ähm, dass jüngere Menschen dass, also natürlich gibt es irgendwie die Corona-Party, People. Ähm, aber das, so der Großteil nimmt das doch irgendwie ziemlich ernst. Und je älter, desto weniger, ich weiß nicht, ernst wird es genommen, habe ich auch so in meinem Umfeld so ein bisschen das Gefühl. Und ähm, zum Beispiel gab es heute auch die Situation, mein beim liebsten Lebensabschnittsgefährten... jetzt gibt es das noch in anderen? Das ist jetzt der Liebste. Der ist mit den Kindern heute mal in, ähm, in einem Park gefahren bei uns in der Nähe. Und dann ähm, haben die Kinder, sind irgendwie auf einen Baum geklettert und haben sie an so einem Baumast gehangen. Und dann kam wohl so, dieser, so ein älterer Mann, ähm, ich glaube irgendwie sowas schon so eher 70 plus, mhm. ähm, auf die zu, mit Handschuhen an und irgendwie hat den Mundschutz runtergezogen und hat dann die angeblöfft, dass die sich an diesen Ast hängen und dass der gleich abbrechen mhm. würde. Und kam dabei mein Mann irgendwie auch nah und der musste dann erstmal ihm sagen so jetzt aber erstmal Abstand und dann auch nochmal Realitätscheck ob das jetzt gerade das Problem ist worüber man hier reden sollte sollte okay. man überhaupt miteinander reden und ähm, also auch irgendwie so ein, so, eine, so eine Geschichte ja. die da einspielt also ja habe ich auch ein bisschen das Gefühl
0: die Leute drehen durch gerade die älteren jetzt ich glaube es ist ein Generationenkonflikt die Jüngeren werden bald den Älteren vorwerfen dass sie, Ach nee, das gab's schon mit der Klimakrise. ne? Das war ja genau das Gleiche. Dass die, die Älteren alles kaputt haben. Die sind
1: macht. einfach crazy. Jetzt, jetzt stellt sich die
0: Frage, die. wenn man 80 ist und einen Weltkrieg überlebt hat und äh, ja. alles Mögliche, ob man dann nicht irgendwann auf einem Punkt ist, wo man...
1: Ja, aber hast ja auch keinen Bock an, so einer Husterei zu sterben. Also mein, also dann bleibe ich doch lieber ein bisschen...
0: Ja, aber keine Ahnung, wenn du machen. halt irgendwie sagst, so, vielleicht habe ich noch zwei gute Jahre... Davon bleibe ich sicherlich nicht ein halbes Jahr in meiner Einzimmerwohnung hängen und koche Erbsensuppe. Kann man da vielleicht auch verstehen. Also, oder es ist einfach zu komplex, die Thematik. Und wir, für uns ist das alles vollkommen ähm, normal, dass wir verstehen, worum es geht, Social Distancing und so. Aber ich würde mal sagen, meine Großmutter, die auch noch lebt, die wüsste nicht, was Social Distancing auf Deutsch heißt. Ich sagen. Vielleicht versteht sie auch, alles, auch einfach nicht. Vielleicht ist es auch einfach viel zu kompliziert und das, niemand hat es den Alten richtig erklärt. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Wollen wir abschließen mit Corona? Genau, wir haben
0: ja gesagt, wir wollen nicht über Corona reden, jetzt haben wir schon geschlagene 25 Minuten und 18 Sekunden darüber gesprochen. Ich hatte mir eine, ja,
1: es ist ja ich auch, hatte
0: mir eine geniale Überleitung nein. überlegt, wie wir unser eigentliches Thema der heutigen Folge ich achso,
1: auch, Ich auch, ich auch, ich auch. Dann, okay, ich auch. dann machen wir mal, erst, dann, nee, dann dann machen
0: wir Pass auf, wir machen ähm, ein Voting unter den, unter den Hörern und Hörerinnen, wer <lacht> die bessere Überleitung sich überlegt hat. <lacht> ähm, ja. Fangen du ruhig ich an. Ich ahne, wir haben die gleiche Überleitung. Ich schätze mal, so kreativ sind wir nicht, dass wir nicht das gleiche haben. Fang du mal an.
1: Die ist sehr naheliegend. Es, war, es ist auch ein äh, Gespräch, was tatsächlich stattgefunden hat, schon vor, also bevor das bei uns so krass mhm. war. Ähm, als das so in China so heftig war, ähm, haben wir uns hier darüber unterhalten, ob das jetzt ähm, in neun Monaten für einen Babyboom sorgen könnte mhm. oder für krass erhöhte Scheidungsquoten. Und das ist jetzt ist das bei uns. Jetzt haben wir da, kann man da jetzt auch ja hier drüber reden und Babyboom stellt uns vor das Thema drittes Kind, weil wir haben ja alle zwei Kinder. Wir haben
0: alle wir haben alle, alle beide haben zwei Kinder. <lacht> äh, ich brauche gar keine Überleitung machen, weil ich hatte genau die gleiche Idee. Gott, sind wir Standard. Ähm, also ja. das Voting ist hiermit auch schon wieder offiziell abgesagt. Ich hatte nämlich exakt die gleiche Einleitung <lacht> gehabt. Ich wäre ein bisschen lebensnäher rangegangen, weil hier ist tatsächlich in der Region, in der ich gerade lebe, rund um Osnabrück, ähm, gab es vor zwei oder drei Jahren im Winter ähm, einen krassen Stromausfall. Äh, da war, glaube ich, mhm. der Schnee so dick, dass die Stromleitungen alle durchgenickt sind. Und es gab anderthalb Wochen oder zwei Wochen dann keinen richtigen Strom. Und mhm. ähm, es gab tatsächlich in dieser Phase, neun Monate später, ein unglaubliches, ein unglaubliches Kindersegen über die Region, äh, <lacht> wo sich gezeigt hat...
1: Ist das eine romantische Vorstellung, Die, Le die oder? Leute haben
0: geschnackselt, weil es draußen der Schnee lag, ne?
1: Die haben sich Kerzen angezündet sind ja. sich näher gekommen. Ja. Oh.
0: Ja. Genau, jetzt stellt sich die Frage, kann Corona für einen Babyboom sorgen oder kann Corona für Scheidungsraten sorgen? Ich würde momentan sagen, Tendenz geht zur Scheidungsrate. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass vor allem Familien mit plus 1 plus Kindern natürlich einen anderen Stress haben. Und dass Leute, die noch keine Kinder haben, sich vielleicht jetzt treffen könnten und Babys machen könnten, sich ja nicht treffen dürfen. Richtig? Stimmt. Oder gibt es ja. schon sowas wie, kann man sein Ejakulat per Post, per WhatsApp verschicken? <lacht> gibt doch sicherlich schon so Phänomene. Kann man?
1: Ja, bestimmt. Aber will man das?
0: Ich nicht. Äh, da sind wir auch schon gleich im Thema. Also äh, wir wollen darüber <lacht> sprechen, ob man ein drittes Kind in der Familie braucht. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Und wie das bei uns aussieht. Also ähm, Fangen wir an. Äh,
1: ich glaube ja, die deutlichste Antwort kannst du ja geben.
0: Genau, also ich wollte, war schon beim zweiten Kind kritisch. Ich habe schon gedacht, so, hey, bringt das nicht alles ins Ungleichgewicht und es ist doch gerade alles so entspannt. Und wir haben doch gerade unser Leben zurück und können mal wieder abends ausgehen und das Kind ist cool und wir können mit dem reden. Warum müssen wir uns jetzt diesen ganzen Scheiß aus Brei alles Sabbat, kein ja nicht schlafen, Flaschen abends irgendwie nachts um vier sich gegenseitig anfauchen, weil der eine wieder irgendwas anderes falsch macht. War. Warum müssen wir das alles uns nochmal antun? Ist es wirklich notwendig? Und ähm die Entscheidung war, ja, es ist notwendig und äh, nach, einem, nach einer Anfangsphase von acht Monaten, von der ich gesagt habe, mein Gott, das war vielleicht einfach die dümmste Idee unseres Lebens, äh, bin ich mittlerweile ja sogar so, dass ich sage, okay, das passt schon, äh, das schon, macht schon Sinn, dass es zwei sind, aber für mich war vollkommen klar, auf gar keinen Fall äh, drei Kinder ähm, mhm. und deswegen haben wir ja auch relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht, also vor allem ich habe ich hab, Warte mal, das, ah, da wollte ich mir auch noch ein Bild zurechtlegen. Äh, wir haben nicht Nägel mit Köpfen gemacht, sondern...
1: Nägel ist schon... Ja. Sagen wir
0: mal, ich habe die Köpfe von den Nägeln gehauen. Ich habe mich nämlich eigentlich <lacht> relativ schnell nach, nach, <lacht> Gebur <lacht> nach Geburt des äh, zweiten Kindes ähm, vasektomieren lassen. Das heißt, es gibt, gibt gar keine... <lacht> es sei denn, es gibt ein äh, medizinisches Wunder. Es gibt nicht mal mehr die Möglichkeit dass bei uns ein drittes Kind kommen könnte. Also für mich ist das Thema vollkommen durch. Ich glaube, zwei sind mehr als genug für zwei Personen, die sich darum kümmern müssen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, wenn es drei Kinder sind, ist immer eins irgendwie so ein bisschen schräg. Meist das, was in der Mitte irgendwie, irgendwie ist. Das hat immer, ist immer so ein leichter Kollateralschaden. Oder nimmt irgendeine psychischen Knicks mit und das will man seinem Kind ja nicht antun. Also, ähm, ich bin von vornherein gegen drei Kinder gewesen, aber ich weiß, dass bei euch äh, sieht es ja noch ein bisschen anders aus, ne?
1: Nee, 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 Jetzt nee. also bleiben wir aber erstmal bei diesem unglaublich spannenden Thema. Ich fand das ja eine krasse Entscheidung. Also, so, also ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Okay, soll. Fang an. Wie kamst du denn eigentlich darauf? Also, hatten, also hattest du Freunde oder Bekannte, die sich vasektomieren lassen haben schon mal oder war das war, bist du ein, ähm, ein Trendsetter? in dem
0: ähm, also ich hatte jetzt niemanden von dem ich es wusste von dem ich jetzt gesagt habe der hat das auch gemacht
1: yeah.
0: aber seitdem ich mit dem Thema mich auseinandergesetzt habe und da auch mit meinen Kumpels drüber spreche und äh, gibt es sehr viele die das auch vorhaben schon hinter sich haben oder gerade mitten im Prozess des, ähm, des Überlegens sind ob sie es machen sollen und bei vielen herrscht einfach so eine also so diffuse Angst vor diesem Eingriff an sich äh, oder irgendwie was hm. danach kommt. Und da suchen die mich dann schon auch tatsächlich auch als jemand, der es schon hinter sich hat, als, als, Experte. als Experte. Und äh, so reden wir da eigentlich relativ häufig und oft drüber mit Leuten. Seitdem die wissen seitdem meine Kumpels wissen, dass ich das gemacht habe, äh, kommt schon der eine oder andere und stellt man ein Fräkchen und so. Also, und manche hatten aber auch schon einen Termin. Als ich es quasi hinter mir hatte und darüber gequatscht habe, haben die gesagt: Oh ja, ist ja lustig, mache ich auch nächste Woche oder so. Ähm, also, es ist schon ein Thema. Hm. Und.
1: Ja, ich find's es irgendwie, also ich hab, ich fand es erst krass und dann habe ich aber darüber nachgedacht und dachte: Ja, voll, also macht ja, ist ja voll schlau. Weil dann ist das Thema einfach vom Tisch und wenn man eh weiß, ist jetzt durch, ähm, ist das ja eigentlich die schlauste Entscheidung.
0: Genau, also. Ähm, hm. Ja, also für mich war es hat zwei Gründe gehabt, drei sogar. Also erstmal wollte ich kein Kind mehr. Der zweite Grund ist, dass man ja noch eine Partnerschaft hat. Und ich irgendwie den Gedanken ätzen fand, darüber nachzudenken, was passiert, wenn mal irgendein Unfall passiert und so. Und plötzlich ist da so ein drittes Kind. Und das kann immer mal passieren. So, Ich kenne auch super viele Geschichten aus dem bekannten Kreis von irgendwelchen Leuten, wo dann irgendwie so ein Kind nach, so ein Nachzügler, so ein Unfall kommt, irgendwie zwölf Jahre später oder so. Ähm
1: gibt es auch Vasektomie-Kinder? Also wo man dachte, naja, es ist, ist ja jetzt, aber dann war es Ja, nicht. es gibt
0: natürlich, die können natürlich schlecht sagen, die... Äh, es Wie
1: ist denn der Pearl-Index?
0: <lacht> es ist das von, äh, von Möbelstücken, wenn man da drauf rumrubbelt, ob das so, ob das so kleine Knötchen <lacht> gibt.
1: Genau, genau. Gibt es auch... Äh, äh, Wollrasierer. Ja, oder was ist der
0: Pearl Index? What?
1: Der Pearl-Index sagt, wie sicher ein Verhütungsmittel ist. Also, irgendwie, wie so. viel ähm, prozentual, wie viele Frauen trotz Pille schwanger werden oder trotz Kondome, trotz Also, Pille. ich glaube
0: fast, das liegt bei, im Mühbereich Viele Neun nach der 99,9 kommen ganz viele Neun. Also, ja. ich glaube, die müsst, können nicht 100% sagen. Die die Vasektomie-Mafia kann nicht 100% sagen, ähm, weil es ja. dann Klagewellen geben würde. Aber ich glaube, es ist schon so ähm, schon relativ safe. Ich hab. Äh,
1: Gibt's so einen Witz? Gibt's so einen Witz? Oh Mann.
0: Der dir jetzt nicht einfällt. An dieser Stelle lässt sich Laura zu einem extrem pietätlosen und richtig mies pointierten Witz hinreißen, den wir aus allerlei Gründen, aber vor allem aus Gründen des wachen Verstandes einfach mal außen vor lassen ignorieren, dass es nie passiert. Denkt an Erbsensuppe in Dosen oder an ein flauschig weiches Alpaka, das ihr durch die Haare streifen dürft und vergesst, was gerade passiert ist. Danke.
1: Das ist kein rassistischer Witz, ne?
0: Doch, eigentlich schon. Also rassistisch und nee, männerverachtend. Egal, lass uns nicht drauf rumreiten. Äh, kommen wir zurück zum Thema. Also,
1: äh, wie ist denn dieses Prozedere? Wie, wie ist dieser Eingriff? Wie findet der statt? Ich hab, wir haben ja einen Podcast aufgenommen. Danach da saß du auf einmal im Eis... <lacht> Eis, äh, Stimmt. Tatsächlich.
0: Also. Ähm, das Prozedere, also man hat ein Vorgespräch mit dem, mit dem behandelnden Arzt natürlich, der einen nochmal
1: äh, Was ist denn das für ein Arzt?
0: Uh, Urologe. Urologe. Es ja. gibt einen sehr guten in Berlin. Einfach mal Berlin Wachsektomie googeln, dann weiß man schon, wo man landet. Das ist, glaube ich, der, äh, der Branchenprimus in Berlin. Das kann daran liegen, dass er ein gutes SEO-Marketing hat oder dass er tatsächlich sehr gut ist. Ich kann <lacht> nur sagen, er war sehr gut, cool, entspannt, lustiger Kerl, ähm, redet offen.
1: Muss man lange auf den Termin warten? Überhaupt
0: nicht. Das ist Fließbandarbeit. Zack, zack, zack. Und ähm, als Mann ist man ja immer so ein bisschen scheu vor Urologen, weil da ja natürlich sehr viel am Gemächt rumgespielt wird und irgendwie halt über Sachen geredet wird, die man jetzt nicht, die man allerhöchstens im Vollsuff mit Kumpels austauscht und da sitzt man halt jemandem gegenüber. Aber das nimmt...
1: Als Frau übrigens auch.
0: Das nimmt er äh, sehr locker und kennt auch, also ist natürlich Kreuz erfahren und weiß genau, äh, wie man, wann man welchen Gag zu setzen hat und auch seine Helferinnen und Helfer, alle mega entspannt und so, war echt cool. Also man hat ein Vorgespräch, wo der einem dann das letzte Mal erklärt, okay, wenn Sie das jetzt machen, erstmal fragt er, okay, was ist Ihre familiäre Situation, ähm, was ist Ihre Lebensplanung, sind Sie verheiratet, wie viele Kinder haben Sie und so und so weiter und so fort und der hat
1: also du musst es ihn schon so ein bisschen überzeugen davon null das null ist das ist meine
0: Entscheidung aber er hat okay. schon also ich glaube wenn man sagt so ich bin Single und ähm, habe einfach keinen Bock ich will halt ein bisschen rumhuren auf Tinder und habe keinen Bock dass jemand schwanger wird dann würde er wahrscheinlich eher sagen <lacht> suchen sie sich was anderes. Und äh, wenn man aber sagt, ich bin habe zwei Kinder, bin glücklich verheiratet und plane kein drittes Kind und meine Frau möchte das auch nicht und wir möchten das Thema beenden, dann ähm, ist er super nett. Und, aber er ist sich schon seiner Verantwortung bewusst, das merkt man schon. Also im Gespräch mhm. ähm, bohrt er auch nochmal nach und fragt nochmal nach und sucht wirklich diese ein, zwei Zweifel, wenn es sie dann gibt, gibt und stellt dann nochmal die richtigen Fragen, dass man nochmal drüber nachdenkt. Ähm, ob das jetzt wirklich, weil es ein endgültiger Schritt ist, mehr oder weniger, es lässt sich natürlich auch rückgängig machen, aber es ist wahnsinnig aufwendig und Heißt auch nicht und schmerzhaft und heißt auch nicht, dass es dann klappt und so, sondern er macht schon klar, wenn wir das jetzt machen, dann gibt es eine prozentige Rückkehrchance, die medizinisch aufwendig, sauteuer und nicht erfolgsversprechend ist. So, und das, das muss man einfach wissen. Mhm. Ähm, da, dann hat man dieses Gespräch hinter sich und dann geht es super schnell. Dann denkt man so, okay, das passiert jetzt in einem halben Jahr und da war es so, ja, in zwei Wochen, dann machen wir das. Und äh, dann sagt er einem auch sofort, okay, danach sind sie ähm, eine Woche außer Gefecht gesetzt, sie können zwei Tage, sollten sie nicht laufen, nichts heben und einfach nur rumliegen. Danach sind sie mobil und alles, aber sie sollten nicht zur Arbeit gehen, können aber von zu Hause arbeiten und so fort erklärt einen professionell auch, was passiert. Ähm,
1: also perfekt für Quarantäne eigentlich. Okay.
0: Im Grunde genommen ideal. Ich weiß...
1: <lacht> wenn jetzt jemand drüber nachdenkt,
0: <lacht> Eigentlich schon. Eigentlich schon. Also das ist im Grunde ideal Idealzustand. Wenn man keine Kinder zu Hause hat jetzt gerade. ne? Äh, weil wenn man jetzt noch,
1: ah, ja, okay. jetzt noch zwei
0: Kinder hat, ich glaube, dann ist zwei Tage,
1: tragen muss zwei Tage
0: auf dem Sofa liegen gerade nicht so gut. Mhm. Ähm, und dann äh, gibt es den Termin. Und der kommt dann. Und der Termin war wirklich, ich fahre morgens bei der Arbeit hab gesagt, ich habe eine 12 Uhr eine Operation und komme dann übermorgen wieder oder bin übermorgen wieder am Arbeiten. Das war alles safe. Der gibt einem direkt eine Krankenschreibung mit und dann fährt man dahin und dann geht es eigentlich recht schnell. Dann ähm, ja, dann <lacht> zieht man sich
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ja, was passiert denn da? Ja, man
0: geht in so einen Arztraum, dann kommt, dann kam da so eine Arzthelferin, hat so ein bisschen äh, geplauscht, dann meinte sie ja und wie sieht's da unten aus? Ist da der ist das, ist das alles schon ist das alles schon ent, ent hart? <lacht> oder muss man da jetzt noch oh. tätig werden? Und dann meinte ich nö, das habe ich heute Morgen alles äh, bereit.
1: Also wie beim Kaiserschnitt eigentlich. Genau,
0: ja und ähm, also die Frau, die
1: ist ja nur fair, dass dann der Mann auch mal ran muss.
0: Ja, das das und aber die hat es auch geschafft tatsächlich, dass auf so eine, es ist natürlich total awkward so, man liegt da nackt und da kommt irgendeine Frau rein und man plaudert über seine Schambehaarung und es ist halt irgendwie so, jetzt, jetzt nichts Alltägliches, aber in der Praxis äh, gibt es Lachgas als, als, ah. als, äh, okay. als Dosenöffner. Verstehe. Und ähm, ja, da wird man halt, das gab es da noch nicht, aber dann legt man sich halt dahin und dann kommt die magische Maske. Ähm, und der, natürlich wurde mir erklärt, wo der Schnitt gesetzt wird und wie lange das dauert und, ähm, und was genau passiert. Und ich wusste, ich wusste genau, was passiert, im Grunde genommen. Und dann habe ich Lachgas bekommen, das heißt, man setzt sich so eine Maske auf und inhaliert und dann macht es, wie als wenn man dann so einer richtig guten Bonk zieht eigentlich und es kickt sofort rein. Ich weiß nicht, hast du schon mal Lachgas, hast du schon mal Lachgas inhaliert?
1: Nee, leider nicht, äh, leider nicht.
0: Also es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das in die Rübe geht. Äh, und es
1: also ich habe viel Gutes darüber gehört ja. schon. Ähm,
0: eigentlich
1: nur gut. Es wäre
0: tatsächlich auch was, in Amsterdam ist es ja noch legal, da gibt es halt so... so Bikes, Blachgas-Bikes. ne?
1: Ähm,
0: was ich tatsächlich vielleicht sogar auch nochmal machen würde, weil das ist, äh, es kommt, es knallt dir die Rübe für 30 Sekunden komplett weg und dann bist du wieder normal. Das ist komplett schräg. Also ich möchte dich wissen...
1: Das ist ja auch was, was man unter der Geburt machen kann, ne? Da hatte ich mich mal informiert. Ähm,
0: ja, also...
1: Kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich
0: habe dann natürlich erstmal in vollen Zügen genossen und habe dann inhaliert, inhaliert, inhaliert und war dann richtig... <lacht> Ich war da richtig gut drauf, Nein. dass ich nicht getanzt habe alles. Hm. Und dann ging aber erst die OP los. Und dann kam der Arzt rein und meinte sofort so, okay, jetzt legen Sie das Lachgas mal zur Seite. Sieht,
1: Kein Lachgas mehr. Für der cool sieht auch.
0: natürlich auch, wie viel man da schon in der Birne hat und rechnet dann kurz hoch. Ah ja, äh, relativ schwerer Typ, aber das reicht dann. Damit kann man Elefanten ausschalten. <lacht> äh, und dann... Äh, War es wie, äh, wie ich auch schon beim Kaiserschnitt die Erfahrung gemacht habe, die sind mega entspannt, der macht das natürlich 60 Mal am Tag oder in der Woche oder so, keine Ahnung, ähm, dann schnibbelt er da los und erklärt einem, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, fragt dazwischen, noch, wollen sie mal sehen, ich so, auf gar keinen Fall. <lacht> Wie, was
1: willst du denn dann sehen? Ja, du kannst
0: natürlich zugucken, wie der da so an der Seite aufschneidet und dann Blut rauslässt.
1: Erklär, erklär mal jetzt so in so, so, in so Kindersprache, was du machst. Mhm,
0: also die, die nehmen deinen Hodensack hoch, schneiden an der Seite ein.
1: Sagst du nicht Hodensack zu deinen Kindern? Da sagst du Bällchen? Eier, ich weiß auch nicht. Die Eierchen? Ja doch, sagt man sagt Man doch. sagt Hodensack. Ja, nee, Eierchen. Die Eierchen. <lacht> sagt doch man so.
0: Ja, die nehmen den, die nehmen den Hodensack hoch äh, schneiden an der Seite rein, suchen da den Samenleiter äh, und den haben sie schon erfüllt, schneiden den durch, veröden den an beiden Seiten und binden oder binden den ab, sodass quasi kein neuer ähm, kein gebildetes kein, kein wie sagt man Sperma, ja, Sperma.
1: Ja, Sperma, sagt man. kein
0: Sperma in den dahin, dahin leiten kann, wo es dann halt rausschießen kann. Und das machen die, und dann binden die es zu, dann, dann nähen sie die Seite zu und dann machen sie das auf der anderen Seite nochmal. Zack, zack, zack. Das ist wirklich ein Griff, ähm, ein Schnitt, einmal nähen, einmal wieder zu. Dauert, ich glaube, es hat sieben Minuten gedauert, wenn überhaupt.
1: Ich finde es schön, wie offen du mit deinen Kindern bist.
0: Wahrscheinlich auch nur drei Minuten, aber ich war halt breit wie eine, wie, wie eine vierspurige Autobahn in dem Moment.
1: Es <lacht> ähm, klingt doch schön. Ja, und, und Schmerzen? Also in dem Moment natürlich nicht, aber danach?
0: Ähm, hielt sich bei mir komplett in Grenzen. Man kriegt natürlich richtige Brummer, äh, ein paar Schmerztabletten. Mhm. Ähm, es wird einem empfohlen, ein Dispensorium zu tragen. Ähm, eben wenn man
1: was ist das also quasi so ein Ach so, was so ein Hodenhalter. Ja, so ein
0: Sackschutz mehr oder weniger. Wie ein BH. Ja, nur aus Hartplastik. Weil die meinten, mhm. ähm, also erstmal zwei Tage danach nichts heben, nicht bewegen, flach liegen, keinen kein Quatsch machen. Und ähm, das Suspensoren wird empfohlen, wenn man Kinder hat, weil die natürlich auch mal aufs Bett hüpfen oder irgendwie rumtoben. Ah, okay. Und wenn man dann einen in die, in die Klötze kriegt, dann... Soll es richtig wehtun, das ist mir zum Glück nicht passiert. Mhm. Äh, und nach zwei Tagen, ähm, also ich hatte jetzt Schmerzen bei der Bewegung, aber auch nur, weil ich da eine Wunde war. Das hat man halt gespürt, ne? Also da war schon mhm. so ein 4-5 cm langer Schnitt, der genäht wurde, und, und das war halt auch geschwollen da unten, aber.
1: Ist aber lang auch, ne? Ich
0: kann auch sagen, das ist nur 2 cm. Ich weiß nicht, 4, 5, was ist 4-5 cm?
1: Na, 4, 5 kommen ja. Lang war. Ja, ja
0: war es wahrscheinlich nicht so lang. Ich will jetzt meinen Arzt nicht in die Pfanne hauen. Und zwar, man merkt, da ist ein Schnitt, man merkt, da ist eine Operation gemacht worden in einem Bereich, der, wenn man geht, automatisch unnötigerweise belastet wird und deswegen spart man sich das. So. Ja. Und ähm, dann kühlt man halt äh, und liegt rum und nach zwei Tagen ist man eigentlich ist man ready und da kann man auch wieder äh, sich bewegen und das war bei mir auch so. Also ich konnte normal rumlaufen, natürlich jetzt nicht im Vollsprint und ich durfte auch keinen Sport machen, aber es war ich konnte mich bewegen. Ich habe von zu Hause gearbeitet, äh, ich konnte auch wieder mit den Kindern ein bisschen rumspielen und so nach einer Woche war eigentlich jetzt das kein Thema mehr. Dann war noch so zwei Wochen, ich glaube drei Wochen insgesamt kein Sport, aber so nach einer Woche hatte ich jetzt keine... Keine Schmerzen oder irgendwas. So. Mhm. So, das war so der Ablauf. Und dann gibt es im Anschluss noch... Äh, hast du noch Fragen zum Operationsablauf oder zur Post-OP? Oder soll ich schon zu dem, soll, zum weiteren Ablauf kommen?
1: Ich wollte jetzt fragen, ob du zufrieden warst mit deiner Entscheidung. Mhm.
0: Äh, ja, klar. Also ich hatte noch nicht eine Sekunde, wo ich gedacht habe, fuck, das war ein Fehler. Im Gegenteil, ähm, ich glaube, das war schon alles das Richtige. Also aus vielerlei Gründen. Einerseits äh, habe ich natürlich mich ähm, auch gute 15 Jahre auf die Verhütung bei, auf meine Frau verlassen. Muss man ja auch sagen, mhm. so. Die hat auch irgendwann gesagt, so, sag mal, ich ballere mir jetzt hier seit 15 Jahren die Hormone rein. Pff, es wäre jetzt irgendwie auch cool, wenn ich das nicht mehr machen müsste, so. Und
1: Voll. das ist jetzt
0: zum Beispiel abgenommen. Ja
1: auch sehr angesagt.
0: Hormone oder nicht, oder nicht Hormone?
1: Nicht Hormone, ja. zu Recht. Also will man ja, will man ja nicht mehr. Genau. Ähm, ist man denn eigentlich dann gleich verhütungstechnisch safe oder muss man da, also ist es dann einfach durchgeschnitten und dann... Ist Geni
0: geniale Frage, denn darum ja. wollte ich jetzt kommen. Ähm, ah. Es gibt dann zwei sogenannte... Ähm, äh, Tests noch, die man sich unterziehen lassen muss. Erstmal wird, einem beim, ja. erstmal wird einem beim Rausgehen, unmittelbar nach der Operation, wurde mir gesagt, so, jetzt ist es ihre Aufgabe, ähm, sexuell sehr aktiv zu sein, denn sie müssen ich glaube bis zu Rauspumpen ja, oder was? Also es gibt noch Rest, Rest Spermium, was quasi noch da drin hängt, das erstmal raus muss, damit man dann bei den Tests sagen kann, okay, da kommt nichts Neues mehr nach. So, und dann
1: und der innere 14-jährige Junge so. Yes.
0: Auf das habe ich ihn <lacht> Allein, dafür ganze Zeit gewartet. <lacht> Allein dafür hat es sich gelohnt. Allein dafür hat es gelohnt. Absolut. Und genau, da gibt es zwei, ich glaube alle zwei Monate, dann zwei Monate danach und vier Monate danach muss man nochmal einen Test machen. Das heißt, es gibt ein kleines Döschen, in das man, ja, und dann muss man ja. das dahin bringen. Und die schicken das ein, da kriegt man einen Brief, wo drin steht... Ah,
1: du musst es aber hinbringen, du musst es nicht vor Ort...
0: Ich hätte auch vor äh, Ort machen können. Aber erstellen. Die, die haben auch gesagt, <lacht> sie können das zu Hause machen und dann innerhalb von einer halben Stunde vorbeibringen. Oder hier machen, wie man will. Das ist ja jedem selbst überlassen, oh. was, man, yeah. was man gerne möchte. Okay. Äh, genau, da kriegt man einen Brief nach Hause und da stehen dann so Zahlen drin und da wird einem gesagt so, okay, unten rechts muss 0,0 stehen und wenn das gegeben ist, dann ist unser Job getan. Ab dann äh, ist das erfüllt, was sie wollten. Und das war dann beim ersten Test schon so und beim zweiten Test auch. Und seitdem äh, ist alles gut. Ach ja. krass.
1: Aber das ist ja cool, dass sie das auch so richtig... Also, also ja, ja. Da fühlt man sich dann ja schon safe. Könnte ich mir ja,
0: vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch die... Ähm, also ich mache jetzt komplett einen offenen Talk zu dem Thema, ne, äh, es gibt ja noch die Angst von Männern, dass es heißt, so, Gott, da kommt nur noch Luft rausgeschossen oder irgendwie so. <lacht>
1: Ach so, ja genau, was kommt da? Ja gut, aber dass diese Frage stellen auch wirklich nur
0: nur von Idioten, ja. Audio. Aber das wird einem auch aufgeklärt, das wird einem auch gesagt, so, also es bleibt alles gleich, man merkt keinen Unterschied. Unterschied, der einzige Unterschied ist, dass niemand mehr schwanger werden kann, hoffentlich. Ja.
1: ja. Also, also da gibt es Flüssigkeit, da, ja gut, okay, ja, Okay, gut. Wer im Sexualunterricht in der Schule aufgepasst hat, weiß was.
0: Trägerflüssigkeit ist. und so weiter und so fort. Und die Eierchen produzieren ja. die
1: Es gibt kein niedliches Wort, ne? Für Hoden. Für, für Hoden ne, ich habe jetzt nicht.
0: auch angefangen, meiner Tochter die, die richtigen Wörter für Penis und, äh, und Vagina beizubringen, weil es ist auch Quatsch. Die ganze
1: Vagina ist das, was richtige, ist denn Wort? das
0: richtige Wort. ist das
1: richtige Weiß ich nicht, Scheide. <lacht>
0: Aber, <lacht> Ich glaube, der, äh, ich glaube fast, dass man Vagina eher sagen würde oder Vulva oder was würde man sagen?
1: Ist das nicht was Unterschiedliches? Also Vulva ist glaube ich oben drauf. Ay, oh Gott, ich bin froh, dass wir diese Folge in getrennten Räumen aufnehmen. Ich habe einen Knall. Echt?
0: Wirklich? Ähm
1: ja, ich bin total brüde.
0: Ja, ich auch. Ich komme vom Land, aber ich meine, ich habe jetzt alles durchgemacht und ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern, aus dem Hodensack plaudern.
1: Aber, diesen, aber den Rat habe ich auch schon äh, von versierten Menschen früh gekriegt, dass man mit Kindern, dass man keine Decknamen benutzen sollte für Geschlechtsteile.
0: Ja, am Anfang vielleicht schon aus eigener Charme, aber es macht dann schon Sinn, irgendwann irgendwann zu sagen, das heißt einfach so, da können die Kinder immer.
1: Aber wo fängt Deckname an und wo, wo, wo hört es auf? Also Pimmel ist ja, kann man sagen, Pimmel oder? kann
0: man sagen, wird auf mich als Mann aber auch gleich abwertend. Ja. Oh ja, okay. Es wirkt so wie was... was Schniedel? Man, Schniedel ist süß, würde ich sagen. Ja. Okay. Ja, mhm. mm, no. okay. ist okay. Ähm, ja, das war meine Leidensgeschichte. <lacht> Also für mich, für mich und uns als Familie wird es kein drittes Kind geben. Und wenn es ein drittes Kind geben sollte, halleluja, hoffentlich nicht, dann ist es eine extra Folge.
1: <lacht> eine extra Staffel dann ist würde ich ein extra sagen. Extra
0: Rechtsstreit gegen meinen Urologen.
1: <lacht> also, ja. Ja. ja, es ist. Es ist also, so Problem. haben wir
0: äh, das Thema geklärt. Achso, da kann man doch vielleicht noch drüber reden, wie haben meine Frau und ich darüber gesprochen, warum haben wir diese Entscheidung getroffen. Es gab einen Punkt äh, in dem ganzen Prozess, wo ich unschlüssig war und dann mhm. aber verworfen habe, weil meine Frau ähm, oder es gab uns die Diskussion, was passiert denn, wenn einem unserer Kinder was passiert? Also Halleluja ist, ja. hoffentlich natürlich oh niemals im Leben. Ja. Aber was passiert jetzt, wenn eines unserer Kinder vom Auto überfahren wird? Und ja. sagt man dann, oh Gott, wir wollen aber unbedingt zwei Kinder? Oder sagt man dann, jetzt geht es nicht mehr oder wie auch immer? Ach krass. Ja, dann, so weit, so weit ja. ging das. Und dann habe ich aber auch gesagt, so, dass ich glaube, ich, wenn einem unserer beiden Kinder irgendwas passieren würde... Ähm, das letzte, woran ich denken würde, ist, dass man das ersetzt durch ein anderes Kind so. Und dann haben wir uns irgendwie gedacht, ja, stimmt auch. Und das war eigentlich so der letzte, weil die einem halt auch anbieten in der Praxis, dass man sagt, so okay, Sie können natürlich noch Spermien einfrieren hier bei uns kostengünstig, mhm. ähm, falls Sie dann nochmal irgendwie mhm. aktiv werden wollen. Schlau. Aber das fand ich dann auch derbe inkonsequent zu sagen, so ja, ich lasse mich vasektomieren, aber ich, ich mache noch mal so, ein, so ein Dreier, einen Dreierpack, yeah. lasse ich noch mal einfrieren. <lacht> Nee.
1: Ja, ich finde ja viel naheliegender, also, also krasses Szenario. Äh, also ja, hätte ich gar nicht so dran gedacht. Ähm, aber ist natürlich ja vielleicht auch eine, eine Angst oder irgendwie ein Gedanken, den man haben muss oder haben kann. Aber was anderes, was ja viel naheliegender oder viel äh, wahrscheinlicher auch ist, äh, wir hoffen natürlich alle, dass wir mit unseren Lebensgefährten, <lacht> bis an unser Lebensende zusammenbleiben. Ach so, okay, ja. Und gehen natürlich auch davon mhm. aus. Ähm, aber manchmal geht das Leben ja auch andere Wege. Merkt man ja auch jetzt gerade, dass manchmal ganz Sachen passieren, die man gar nicht beeinflussen ja, kann. Zum Beispiel, du, warst letzte Wochen,
0: auch Blick, du warst letzte Woche noch verheiratet und zack, plötzlich hast du einen Lebensgefährten. <lacht>
1: jetzt habe ich einen Lebensgefährten. <lacht> und auch, wenn, du, wenn man sich die Statistiken anguckt, weiß man ja auch, dass sich leider eben auch Eltern oder Ehepartner doch dann öfter mal trennen. Und was wäre denn, wenn es eine Trennung gäbe und man hat jetzt vielleicht einen neuen Partner Aha. und der hat vielleicht ja sogar auch noch keine Kinder und wünscht sich welche oder sowas. Also das ist ja ein Szenario, was ich so ein bisschen... War das
0: ein Thema? Ja, das war nicht so richtig. Also, natürlich denken.
1: Ja, ist ja auch ein Scheiß. -Thema. Ja, denkt man jetzt nicht so. Beim das ist ja auch
0: Ich denke, ja. beide Partner denken dann so: Fick dich, ist doch dein Problem dann. Ja. Äh
1: Mach du doch mit der ein, was du
0: Aber für mich ganz persönlich muss ich sagen: Ich bin jetzt fast 40 ähm, und ich habe jetzt auch schon ich habe das jetzt zweimal mitgemacht, selbst wenn irgendwas, also es wird nicht passieren, aber selbst wenn, wäre ich, glaube ich, einfach energetisch und ähm, einfach nicht bereit zu sagen, so, ja klar, das ja. ziehe ich mir nochmal rein. So, die Liebe ist so groß, ja. dass, dass ich mir jetzt ich das nochmal mache. So nee, Also, ich habe zwei Kinder, ich beglückliche mich mit zwei Kindern und es werden auch immer zwei, in den zwei Kinder bleiben und es wird auch meine Frau bleiben, hoffentlich für immer und deswegen äh, habe ich das Thema eigentlich, das war eher komischerweise kleiner als das Thema, was ist, wenn irgendjemandem was passiert.
1: Schön auch irgendwie, also auch traurig, aber auch schön. <lacht> <lacht> äh, was soll ich ja. sagen?
0: Wie sieht es bei euch aus? Bist du schon schwanger?
1: Von welchem
0: Lebensgefährten? Ja, du, du, du hüpfst ja von Bett zu Bett, von Partner zu Partner. Gerade in diesen Zeiten eine super, äh, eine super Sache, äh, so ein bisschen Thrill ins Leben zu bringen, einfach mal ungeniert jemanden mit nach Hause zu bringen oder äh, sich seine, seinen Kontaktkreis unnötig zu erweitern. Und da du jetzt jetzt einen Lebensabschnittsgefährten hast, äh, auch wenn es nur ein Rollenspiel ist, ist da noch was. Ist,
1: also, ich habe ja noch nie von einem Abschnitt geredet. Mhm, hm?
0: Doch, du hast vorhin einmal Lebensabschnittsgefährte gesagt.
1: Ja, ja. wirklich? Ich weiß nicht, was da los ja, okay. ist. Das ist ein Mann, aber er hat viele <lacht> Gesichter. <lacht> aber von keinem Gesicht will ich äh, noch ein weiteres Kind. Hm. Ähm, zumindest. Nee, wollte gerade sagen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ja, ich bin ja immer so auf keinen Fall, lass mich in Ruhe. Aber auch als du das erzählst, das war, glaube ich, meine erste oder zweite Frage. Ja, mega. Erzähl mir alles, wollen wir auch machen, aber kann man das auch wieder rückgängig mhm. machen? Und dann hast du, glaube ich, gesagt, wenn man die Frage <lacht> stellt, ist das halt, halt auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass nicht. Wird mal tun. der Praxis verwiesen, ja? Ähm, ja.
0: Also sagen wir, dafür also ist es auch zu teuer. Es kostet irgendwie fast 500 Euro. Äh,
1: ah ja, siehst du, ja, ja, ja. gute Frage, die du dir selber gestellt und beantwortet Danke, hast.
0: Das ist mein journalistischer Spürsinn, den ich nach Jahren habe. <lacht> <lacht> Das kostet fast 500 Euro, ja, so mit allem drum und dran, also mit, mit Lachgas, extra Einfluss. Und, äh, Ach, das
1: geht genau, ja das geht
0: Also wenn man hochrechnet, wie viel Frauen für Verhütungsmittel, Pille und so weiter im, ja. in ihren ersten 30 Jahren oder 40 Jahren ihres Lebens, 30 Jahren, nach 40 Jahren wäre ein bisschen krass, also ja, dann ist 500 Euro natürlich lachhaft. Naja,
1: ja. Auf, auf jeden Fall, also ich glaube für so eine Spirale zahlt man ja auch für drei Jahre irgendwie 300 Euro ja. oder so, also das ist jetzt nicht ja, so also das Ding, oder ein bisschen Botox in die Stirn oder so, so
0: du hast du das auch gemacht? Achso, ein Ver Ver Verhütungsmittel Ach, ja. ist schon Botox in die Stirn, <lacht> <lacht> oh Gott, die sieht ja super gemacht aus, da gehe ich nicht ran, so in dem Sinne.
1: <lacht> ja auch eine Methode. Ja. Auch äh, Quarantäne, ne? Babyboom und sowas. Also wie ich hier den ganzen Tag in jogging Jogginghose rumhänge. Ja, natürlich natürlich bald mit
0: einem Traumbody, muss man ja auch sagen. Der ist natürlich schlecht verpackt, aber äh, das ist wie so eine,
1: unter der fettigen Haarschicht das, versteckt sich ein Sixpack. Das ist
0: wie ja, so eine gesagt. braune Banane. Da denkt man ja auch, die schmeckt nicht mehr. und dann, dann pellt man die raus und dann ist sie noch richtig lecker. <lacht> Ja, aber ich äh wir haben da schon äh, bei der einen oder anderen Zigarette ähm, nach der auf dem Balkon drüber geredet über deinen Körper, nein, über äh, ja. <lacht> Über die, über, die 0,001% Restzweifel haben, wir werden kein drittes Kind mehr haben. Und äh, ich beobachte bei euch ja da so ein bisschen, es ist ein Auf und Ab. Ja, momentan ist es wahrscheinlich jetzt kein Thema, würde ich sagen. Stellt sich auch die Frage, wann soll man es zeugen, wenn alle Kinder die ganze Zeit zu Hause sind oder an Feier sind und man sich selber auch gegenseitig auf den ah. Sack geht. Aber es schwelt in euch noch irgendwie dieses kleine bisschen Restfeuer, das sagt... Ich würde nicht Nein sagen. Richtig.
1: Ja, also ich ähm, ich wollte jetzt gerade ich, ich, ich lebe mit einem Mann zusammen, der äh, selbst zwei Geschwister mhm. hat. Also der seine Eltern haben drei Kinder. Er ist als, ja, als drei Dreiergespann groß geworden und fand das irgendwie cool. Und bei denen ist es auch so, dass die ähm, zwei große Brüder sind und noch eine kleine Schwester haben. Und mein Mann hat schon, glaube ich, so dieses. Ähm, hätte schon auch gerne noch eine Tochter. Und würde das, glaube ich, gerne so nachstellen. Also fand das, glaube ich, ziemlich gut, alles, mhm. wie das so bei ihm selber gelaufen mhm. ist. Ähm, das ist natürlich. Verständlich und ich kann jetzt nicht abstreiten, ich fände, fände es auch total interessant zu wissen, wie es ist, eine Tochter zu haben und ähm, mag auch gerne Zöpfe flechten und Kleider anziehen und sowas, aber das kann, also jetzt das Geschlecht kann keine Motivation sein, noch ein Kind zu kriegen, weil das kann man ja nun mal nicht beeinflussen. Chef, das geht schief. Ähm, ja, und dann hört das Kind irgendwann diesen Podcast <lacht> und denkt sich, fuck you, ey, ihr wolltet einfach noch ein Girl und jetzt bin ich da. Deswegen mein Leben lang diese enttäuschten der Blicke. Der kleine
0: Cedric ist noch da.
1: Ja, also das sind so Ideen, ähm, aber in der Realität sind wir, glaube ich, gerade total happy, dass es Momente gibt, in denen wir das Gefühl haben, wir haben das Gröbste geschafft. Wir haben zwei Jungs, die sich in vielen Momenten gut verstehen, die aufeinander Rücksicht nehmen und irgendwie ein Team sind und auch ein, so ein gemeinsamer Konterpunkt für uns. Und das bildet irgendwie alles so ziemlich gut für mich so eine Familie ab, wie ich sie mir vorstelle. Und ich will da eigentlich nicht gerne irgendwas jetzt noch reinbringen, was das ins Wackeln bringen könnte. Das ist halt alles im Moment. Ich will das nicht ausschließen, weil ich bin also eigentlich bei keiner Sache in meinem Leben, wo ich sagen würde, das ist so und das verändert sich nicht. Und das ist jetzt im Moment auch bei dieser Kinderthematik noch so. Aber ich würde mal sagen, zu 97,8 Prozent wird es bei uns auch kein drittes Kind geben.
0: 97,8 Wenn doch, bist du
1: willkommen, Cedric. Ja. Ich freue mich total, dass du dann doch noch gekommen bist.
0: Wir haben dich ganz doll lieb. Du kannst die Sachen auftragen, die deine beiden Brüder schon durchgetragen haben. Und die Spielzeuge aufbrauchen, auf die beide schon erbrochen und geschissen haben. Ja. Ähm. Ja, ah. guck mal, wir sind jetzt schon bei fast 3%. Es war schon, wir waren schon bei 0,001%. Das ist interessant. Ich glaube, das mm. gilt es noch. Zu, ich hab äh, wenn ich so aus dem Bauch äh, sagen würde, ihr macht da noch so ein kleines unvernünftiges Ding in drei Jahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwie so, irgendwas kommt da noch. Kommt da noch. Ja, yeah, you never know. Ich glaub, äh, also, das, das ich Problem will... auch bei drei ja. Kindern, vor dem ich viel zu viel Angst hätte, ähm, ist, dass man das, also zwei Kinder infrastrukturell lässt sich ja managen. Also man hat ein Auto, ja. das hat hinten Platz für zwei Kindersitze. Man hat eine Wohnung, da hat man einen Raum oder zwei Raume, wo jeweils ein Kind schläft oder die schlafen zusammen in einem Raum, alles gut. Bei drei Kindern fängt es halt an, dass diese gesamte, das gerät alles ins Ungleichgewicht. Man braucht eine neue Wohnung, Voll. man braucht ein neues Gefährt, Voll. man braucht, äh, es muss alles nicht äh, demokratisch aufgeteilt werden oder irgendwie, man schafft irgendwie keine, es gibt auch keine Zweierteams mehr in der Familie, sondern es gibt immer jemanden, der hin und her springt und das ist, erinnert mich immer an so meine, ich hatte früher zwei beste Kumpels und wir waren immer zu dritt und wenn wir zu dritt abgegangen haben, war immer scheiße. <lacht> Weil ja. es war immer zwei gegen eins. Immer. Ja. Es war immer zwei gegen eins. Und wenn wir zu zweit abgegangen haben, war ja mal alles cool. Und es ist immer diese Dreierkonstellation. Ist
1: natürlich auch eine Dynamik, die einen schmult, ne? Also... Ich war, ich hatte das auch als Kind, dass wir waren immer zu dritt, wir waren immer auch drei Mädels und es gab immer Zweierteams ja. in diesem Dreier ja. gespannt. Aber man hat ja auch in jeder Position was gelernt. Also wenn wir jetzt immer nur zu zweit gewesen, ist ja auch relativ ah, ja, einfach. Da entstehen natürlich auch gewisse Konflikte mhm, nicht. Stimmt. Wenn du die jetzt dauernd hast, ähm, schult dich das natürlich auch auf einer gewissen jetzt, Ebene. Jetzt, wo ich
0: hier, im, äh, wo ich hier Weil, in meinem Heimatdorf bin und äh, die Familien hier sehe und äh, auf Entfernung 1,50 Meter Abstand manchmal Leute sehe, ähm, kann ich nur...
1: Hast du schon gegoogelt? Vasektumier äh, Nein,
0: machen. Nee, nee, anders. Kann ich, kann ich <lacht> nur sagen, dass es hier sehr viele Familien auch in meinem... Äh, fühlbaren Umfeld gibt, die in dem Gedanken waren, wir haben jetzt zwei Kinder, zwei Jungs, zwei Mädchen und wir hätten aber gern noch ein Mädchen, schrägstrich Jungen und die dann irgendwann bei fünf mhm. Kindern enden und es ist immer noch kein Mädchen und kein Junge da. Also nur als Warnung äh, oder sechs Kinder und das ist immer noch alles Mädchen oder alles Jungs und äh,
1: Nee, das, also das könnte für mich auch nie also könnte für mich nie ein Grund sein, noch ein Kind zu kriegen. Okay. Ähm, was ich, glaube ich, noch sehe, ist, äh, dass also die Menschen, die ich kenne, es werden immer mehr, die sich die doch irgendwie noch den, ein drittes Kind passiert oder die sich dafür entscheiden. Ähm, was eigentlich so der Konsens ist, den ich da raushöre von dieser Erfahrung ist, dass sie sagen, naja, ich dachte jetzt so ein drittes, das läuft dann tatsächlich so nebenbei oder beziehungsweise, dann haben wir natürlich schon echt viel Erfahrung gesammelt und das wird dann irgendwie schon so flutschen und das ist dann gar nicht so. Also ich habe schon dann von vielen auch gehört, dass das dritte Kind einfach genauso intensiv ist, ist wie ja alle klar. anderen wahrscheinlich, aber dann hat man halt schon nochmal zwei und äh, da erlebt, oder das von denen, die ich jetzt wo ich ein bisschen näher mitgekriegt habe, war das halt einfach immer so gerade diese ersten zwei Jahre ähm, einfach noch mal viel anstrengender und aufreibender als bei den ersten beiden.
0: Ja, ich glaube es nämlich auch. Ich glaube, wenn man jetzt so mit ein bisschen Abstand noch mal ein drittes Kind hinterher schießt, dann dieser What-the-Fuck-Blick von den beiden anderen, der wird das ganze Leben bleiben. also was? <lacht> warum? Es war doch alles gut. Da sagen selbst die Kinder, dann glaube ich irgendwann so, warum? Es war doch irgendwie alles cool. Wir hatten doch unser, es war doch cool alles. Und dann der kleine Cedric, der kleine Cedric heute noch. Das ist doch Quatsch.
1: Aber das würden die Ersten ja auch sagen, wenn sie irgendwie ein reflektiertes Bild drauf, darauf hätten, was jetzt gerade passiert Auf, mit ihren Geschichten. Ja, das
0: ist ziemlich sicher, dass die das auch irgendwann sagen werden, aber. Bei zwei kann man sich ja noch als Konstellation auftauchen, aber bei drei ist also schwierig. Ja. Wir drehen uns im Kreis. Also, wir sind bei, unsere Familie ist bei 0%, 0 0,0001%, dass äh, noch ein drittes Kind kommt. Eure Familie.
1: Und ich war bei was? 2,2 oder was?
0: Wo äh, ja. man aber auch einrechnen muss, dass du ja Lebensabschnittsgefährden, Lebensabschnittsgefährten, Lebensgefährten, einen Mann hast. <lacht> Also, das, da verteilen sich die, die Wahrscheinlichkeiten ja auch nochmal ganz anders.
1: Aber alles in einem hoden <lacht> <lacht>
0: ah, Das ist so eine Folge, das ist so eine Folge, die wir deinem Mann nicht schicken sollen. Da sagen wir einfach mal so: Hör die doch am besten nicht. die mal nicht. Die ist gar nicht so interessant. <lacht>
1: Das ist echt kaum praktisch, er hat eh keine I'm Zeit, die zu hören das
0: ist ne? Jetzt in, diesen, in dieser Phase
1: naja naja also
0: sagen wir mal, wenn ich jetzt
1: also wenn er die schon nicht hört, dann kann ich ja jetzt
0: auch dann erzähl doch jetzt mal so richtig das ist wieder, vielleicht ist es auch nur eine Provokation dass es dann irgendwann doch die Partnerfolge gibt ja. ja warten wir ja immer noch drauf
1: oh Gott wie soll, das, wie, wie soll das noch passieren? Es wird irgendwann sein und das wird.
0: Passieren. Wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste und sagen müsste, wird in eurer Familie ein drittes Kind auftauchen, würde ich Stand jetzt, 22.26 Uhr, mit einer Dreiviertelflasche Cremant in der Rübe äh, und 14 bis, äh, 14 bis 21 Tagen Corona-Landflucht, ähm, äh, würde ich sagen, die Prozentual die Chance ist 32,1%, das dass wir in vier Jahren darüber sprechen, dass ihr zu dritt seid, äh, zu fünft seid und wir zu viert.
1: Schön. Also, das sorgt ja auch für ein bisschen Spannung hier Eben. in diesem Podcast, der ja auch noch mindestens so lange laufen wird. <lacht> ähm, genau. Ja, man weiß ja. es nicht. Was man weiß es nicht.
0: Und was du, du bist auch eine Meisterin darin, die, die, die Tonleiter der, des Wagens ja. zu spielen. Also kein klares Statement. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das macht mal spannend. Mm
1: -hmm. Lässt man sich alle Optionen offen. Ich hatte noch mir ähm, die Top 3 Filmtipps der Woche oh. ausgesucht. Sollen wir damit vielleicht sehr gut. abschließen? Filmtipps für
0: Erwachsene oder für Kinder?
1: Nee, für Kinder. Ich, wir haben viel geglotzt. Mm -hmm. Und ähm, da habe ich ein paar Filmtipps gewammelt. Bei unterschiedlichen Anbietern. Ja. Disney
0: Plus. Habt ihr das schon Disney Plus? Ist... Klar.
1: Ja, ja, wir haben Disney Plus. Wir haben Glückwunsch. Disney Plus. Geil. geil. Richtig Mega. geil. gummibärchen die kann man da gucken. Habt ihr das schon Nein, geguckt? wir
0: schauen hier kein Fernsehen. Wir leben auf dem Dorf und sind viel draußen. <lacht> äh, <lacht> <lacht> wir erkunden viel die Natur. Heute haben wir ähm, eine Fahrradtour gemacht. Einfach so Sachen, die man halt hier so macht. Oh. ja Aber erzähl ruhig,
1: Eure erzähl, ruhig,
0: erzähl ruhig, wie toll es bei euch ist.
1: <lacht> also, Disney Plus mhm. rockt. Ähm, Erstmal die ganzen Klassiker, also ja, das ist halt das Geilste, die ganzen Klassiker, äh, Gummibärchenbande, finde ich halt auch mega nice. Und ich wusste
0: nicht mal, dass es ein Disney-Format ist.
1: Gibt es Darkwing Duck? Richtig. Bestimmt. Stimmt. Okay. Also halt auch, da gibt es auch so alte Mickey-Maus-Folgen und also halt, ja, alles eigentlich, was gut ist. Und da haben wir Toy Story geguckt. Mhm. Ersten dann. Teil, oder? Und den ersten Teil... Und das ist ja auch einfach ein richtig niedlicher Film und ich hab, weiß noch, dass ich den auch damals geguckt habe oder also keine Ahnung, wann als ich Kind war, ich glaube der ist von so 95 oder sowas ähm, und da habe ich mir immer diese Buzz Lightyear Actionfigur mhm. gewünscht und die wünscht sich mein Sohn jetzt noch nicht explizit, aber ich versuche ihn da so ein bisschen hinzuleiten und so. <lacht> Dass ich diesen Wunsch dann irgendwann erfüllen kann. Ihm ich und fand mir. immer
0: Mr. Kartoffel am geilsten, ähm, man, der, der so in alle. Ja, der man, ist ich auch. Ich cool. den fand ich mal am besten. Also ja. äh, Toy Story, ja, würde ich, glaube ich, ich, sogar auch gucken. Toy Story. Also ohne Kinder, aber äh, würde ich mir auch angucken. Toy Story, gut, guter Film. Was noch?
1: Ähm, Netflix, Totoro oder Mein Nachbar Totoro oder sowas. Das ist so ein. Äh, es gibt so ein. Also das japanische Disney ist, nennt sich Studio irgendwas mit G. Ghibli oder mhm. sowas. Und die machen so ganz, also so ein bisschen, das sieht so ein bisschen Manga-mäßig aus, aber das sind alles so nette Geschichten und äh, das hat Netflix jetzt neu, weil die ja jetzt natürlich nicht mehr die ganzen Disney-Sachen haben. Und ähm, da haben wir meinen Nachbar Toto okay. geguckt. Und das ist ähm, irgendwie so ein Kuscheltier und das sehen nur Kinder und das ist irgendwie ganz groß und das ist irgendwie total, es ist so total süß gemacht und total niedlicher Film wurde mir empfohlen, war gut, kann okay. ich sehr empfehlen. Und dann haben wir noch auf Amazon Gott. oder Amazon ja. das kleine Gespenst geguckt. Oh Gott. Und das war auch gut. Das ist
0: tierisch gruselig. Und das ist
1: auch ein Klassiker. Nö, weil das ist ja, das ist ja auch, das ist auch irgendwie aus den 90ern. Und ähm, das ist einfach so ein kleines Gespenst, was irgendwie leuchtet. Und das hat irgendwie so ein alter Otto da mit, mit einem Bleischiff gemalt. Das sieht alles aus.
0: Das ist so ein alter möglich. Otto.
1: Das ist, das, ist, das ist wirklich alles. Das ist eine süße Geschichte. Und die kannten äh, wir vor allem schon als, ähm, als Hörbuch haben wir das schon 3000 Mal gehört. Und das war dann irgendwie nett, das auch als Film zu gucken. Als Hörbuch auch. Okay. Film. Ich das sind meine Filmtoxen.
0: Ich habe noch einen Play einen? nee wir gucken, tatsächlich gucken wir fast gar kein Fernsehen das klingt jetzt bescheuert nächste Woche wird das anders sein da habe ich auch viele Tipps ja, das klingt aber wir haben Play ich habe Play Tipp äh, von meinen Eltern geklaut ähm, verstecken im Dunkeln mega gut kann man in Uhu. der Wohnung machen äh, wenn es dunkel ist äh, man nimmt sich so ein kleines Leuchteband also diese Knicklichter kann man bestellen bei Amazon 499.000 Knicklichter ähm, und äh, einer sucht
1: Bestell jetzt mal was bei Amazon. Ja, ist schwierig. Ne?
0: Hier ist gerade bis Mitte April äh, Lieferzeit angesagt. Mhm. Aber die kriegt man auch in jedem Mac Guides und in jedem Rossmann und so weiter. Oder in jedem.
1: Geh jetzt mal zu Mac Guides oder Rossmann. Ja, okay, okay ist letzter Tipp. Den gibt es auch in jedem
0: Fressnapf, weil Anglerzubehör sind nämlich so Blinker. <lacht> die kann man auch da kaufen. Aber ja, man macht das Licht aus. Die, die gesucht werden müssen, haben so Knicklichter, die sie verstecken in ihrer Hosentasche oder in der Hand. Und der, derjenige, der sucht, muss alle finden, Licht aus, in der ganzen Wohnung, mega Spaß, kann man äh, fünf Runden machen, mindestens eine Stunde zu vergangen, bevor man ins Bett geht, alle haben Angst, schlafen die ganze Nacht nicht, <lacht> richtig toll. <lacht> nee, äh, machen wir gerade fast jeden Abend, drin nur draußen, in der Stadt muss man es drin machen, habe ich vor meinen Eltern, mega Idee, kann ich nur empfehlen, macht Spaß.
1: Klingt super gut, hier gehen nur alle Kinder schon im, ins Bett, wenn es noch hell ist. Und Achtung, Service-Tipp: ja. Die Uhr wird heute umgestellt. Was? Wir erscheinen ja am Sonntag. Die Uhr wird umgestellt? Also, ne, wurden. Ja, am Sonntag. Dann, wieso also, denn das? Die, ja, es wurde doch
0: entschieden, dass das nicht mehr ja, ist. Ja,
1: weil es halt so ist. Ja, in fünf Jahren. Das haben die entschieden und oh, gesagt: Okay, super Idee, alles dafür. Also machen wir das in fünf Jahren. Ist es jetzt länger hell? <lacht> es ist. Nee, 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 nee. Es ist früher. Oh, warte mal. Doch, nee, es ist noch länger hell. Scheiße. Genau, doch es ist, ist nachher. Okay, dann, dann habe ich also, so quasi um gerade
0: eben den schlimmsten von <lacht> der Zeiten rausgehauen. Salut. Okay.
1: <lacht> 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 also wenn ihr dann nachts um elf nochmal mal eine kleine ja, ich, Runde Verstecken spielen wollt, vergesst nicht die Knicklichter dazu bestellen. Hier aus dem Dorf hat man
0: ja auch noch das gute Rolo draußen an der, äh, am Fenster ah, ja. und wenn man jetzt bei Amazon bestellt, kommen die Dinger eh erst im Dezember. Dann ist es wieder dunkel draußen, dann muss man ja Mega. Aussehen, ne?
1: Perfekt, perfekter
0: Plan. Laura, wir haben es geschafft, 25 Minuten über Corona zu sprechen und die folgenden fast 40 Minuten über meine Vasektomie. Wir haben festgestellt, dass äh, ihr noch ein drittes Kind zeugen werdet, wann auch immer ihr das machen wollt. <lacht>
1: ja.
0: Mit wem du das machst, ist auch nicht vollkommen klar. Äh, und dass es ein Junge wird, wünsche ich euch von aller, von ganzem Herzen. <lacht> Denn, dass ich einen Elternteil ken, äh, kenne, das ein Cedric hat, war immer mein größter Wunsch. Heute war, ich im, heute war ich im Aldi und es gab tatsächlich ein Kind, das hieß Jerome. Und
1: es, ist, es gibt Kinder, die... Und es war ganz
0: klein, ganz dick und hatte eine Mackie-Frisur, genau wie die Mama. Und in diesem Sinne äh, <lacht> verabschiede ich mich äh, Folge, <lacht> Folge 6 von Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden in der vierten Staffel. Äh, die große Cremant-Folge zwischendurch und überraschend, weil wir unser Buch fertig gekriegt haben. Wir haben über das dritte Kind gesprochen, wir haben über Corona gesprochen. Uns gibt es jetzt wieder wöchentlich. Empfehlt eu uns euren äh, euren Homeoffice und genervten Elternfreunden und nüchternen Singlefreunden, die keine Tinder Dates mehr machen können. Wir brauchen Hörer, Hörer, Hörer. Es gibt zwei negative Kommentare bei äh, iTunes mittlerweile.
1: Beide Den zweiten habe ich noch Beide gar nicht identisch. Gesehen.
0: Verstehe den Sinn nicht, steht da immer. Oh.
1: Wer ist das? Als wenn wir uns irgendwie Wer ist dieses Als Phantom? wenn wir uns
0: irgendwie als sinnstiftende Gemeinde hier geoutet hätten. Nein, es gibt keinen Sinn. Der einzige Sinn ist, dass Laura und ich uns ab jetzt wieder wöchentlich ordentlich einen hinter die Binde kippen können.
1: Ich finde, das ist ein sehr guter das ist Sinn.
0: jetzt, wo Solidarität großgeschrieben wird in dieser Gemeinschaft, meiner Meinung nach einfach nur ein solidarischer Gedanke, dass jeder, der hier jetzt gerade zuhört, nochmal eine Fünf-Sterne-Rezension da lässt, und diesen Motzkopf, der den Sinn hier nicht versteht, ähm, niederzumachen. Wir freuen uns. Ich freue mich, dass es jetzt vorbei ist, weil ich tierisch pissen muss. Aber ich freue mich natürlich auch auf die nächste Woche. Und Laura, ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss.
1: Gleichfalls. Adieu.